0: Så vil jeg læse den første tekst, og det er fra første Mosebog, kapitel 4, vers 1-12. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhørte, mens Kain blev dyrker. En gang bragte Kein en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs første føde. Herren tog imod Abels offergave, men Keins offergave tog han ikke imod. Så blev Kein meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kein: hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du frit se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer sønnen ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kein til sin bror Abel. Og da din dag var ude i det fri, overfaldt Kein sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kein, hvor er din bror Abel? Kein svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Og så vil jeg læse evangelieteksten, som er fra Lukas evangeliet kapitel 22. Vers 24-32. De kom også i strid om, hvem er dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de som udøver magt over dem lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den der sidder til bords? eller den, der tjener. Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig rige, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som vedede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.
1: Gud, Helligånden fyld vores hjerter og velsign ordet for os. Amen. Vi befinder os i kirkens tid. I fastetiden er der store følelser i spil. Der er stærke kræfter i spil. Når vi læser teksterne, der hører til fastetiden, så fornemmer vi, at det virkelig handler om liv og død. Det handler om løgn og sandhed. Det handler om misundelse, had og kærlighed. Fastetiden er forberedelsestiden op til den store påskefest. I fastetiden stilles de væsentlige spørgsmål til os, og vi møder nogle af dem i dag. Skal jeg vogte min bror? Dette spørgsmål står mejslet ind i vores bevidsthed. Ofte er det sådan, tror jeg, Nu kan jeg jo kun tale for mig selv. Men ofte tror jeg, det er sådan, at vi læser i Bibelen. Vi læser og læser, og nogle gange læser vi måske temmelig overfladisk. Fordi vi har hørt ordene før. Vi har hørt fortællingerne før. Det er som om, vi næsten ved, hvad der vil komme. Men på den måde lader vi dem ikke rigtig tale til os. Fordi vi tager det hele sådan som noget genkendeligt. Og det har vi hørt før. Kein, hvor er din bror? Hvis de ord får lov til at lyde, så de mejsler sig ind i os, ja, så hører vi jo, at øh, Gud ikke bare spørger Kain. Han spørger også os. Kunne vi måske finde på med Kein? At svare, skal jeg vogte min bror? Skal jeg da virkelig tage mig af mit medmenneske? Skal jeg tjene mit medmenneske? Jeg har rigeligt i at gøre og passe mig selv. Drage omsorg for ham eller hende? Er det det, jeg skal? Ja, siger Gud, det er lige præcis, hvad du skal. Det er dit livs opgave at vogte at værne, at tage vare på din søster og din bror. Og her taler jeg ikke kun om familiemedlemmer. Fortællingen om Kajn og Abel er, som hele det gamle testamentet, skrevet på hebraisk. En gang imellem kan det have god betydning lige at dykke ned i nogle ord. For eksempel ordet Kajn, navnet Kajn det har på hebraisk en betydning. Det betyder noget i retning af skabning. Den mægtige skabning. Skabt af skaberen selv. Hvorimod navnet Abel bærer betydningen vindpust. Det er som om fortællingen om Kain og Abel afspejler det menneskelige drama til enhver tid forholdet mellem mennesker, som om det er som om brødrenes skæbne besejles i de navne, de får, som om den ene absolut skal regere over den anden, at regenten, tyrannen, gør sit medmenneske til en ubetydelig vindpust. Hvor ofte møder vi ikke et andet menneske og står i fare for at gøre det menneske til et vindpust? Som om vi siger, du er luft for mig. Det kan man sige på mange raffinerede måder. For eksempel ved at overse et menneske, der møder en på sin vej. Det værste, tror jeg, et medmenneske kan opleve, er at blive overset, hvis det da ikke er at blive gennemskudt. Du betyder intet for mig. Det er jo det, vi dermed signalerer. Karin og den mægtige skabning og det lille vindpust. Forhold mellem de to, det afspejler sig videre i det gamle testamente. Bare tænk på historien om Ismael og Isak, Esau og Jakob, Judah og Josef, alle patriarkhistoriernes brødrepar. Næste gang I læser på at læse, hvordan de strides og ikke lever med hinanden som brødre. Og søstre. De kæmper mod hinanden, som var de fjender, skønt de skulle være brødre, skabt af den samme Gud, skabt i Guds billede. Kain slog Abel ihjel på grund af ja, på grund af den stærke, stærke følelse som misundelse er. Og Gud straffer Kein. Du skal være bandlyst fra jorden, siger han. Du skal være fredløs og flygtning. Med det resultat, at nu kan være som møder Kain, slå ham ihjel. Her slutter læsningen i dag. Men hvis vi bare læser to vers længere, så vil vi finde ud af, at Kain føler sig total knust under Guds dom. Han ser sit liv ligge i ruiner. Og der sker det underfuldt. Som der står, at Gud sætter sit mærke på Kain for at beskytte Kain. Gud beskytter morderen. Vi tænker, det er ikke retfærdigt. Hvorfor i alverden skåner kain? Skulle Guds straf ikke have lov til at stå i al sin forfærdelse? Al retfærdighed hører jo op. Ja, sådan tænker vi ofte. Fordi vi ved godt, hvad retfærdighed er. Øje for øje, tand for tand. Men Gud er anderledes et af de mest vidunderlige steder i hos profeten Hoseas, der står der, jeg er Gud, ikke menneske. Det vil sige, Gud tænker som Gud, han tænker ikke som det syndige menneske tænker. Mennesker kan lade andre mennesker gå til i vrede, ja, i død, men Gud, Lyt lige til de fantastiske ord fra Hoseas bogen, hvor i det indgår. Jeg er Gud, ikke menneske. Gud siger, mit hjerte vender sig. Medfølelse vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede, for jeg er Gud og ikke menneske. Jeg er hellig i blandt jer. Gud viser sin glødende vrede over for kajen og over for os. Men Guds medfølelse over for sin syndige skabning vælger også op i Gud. Hans hellighed består i, at han ikke tænker og effektuerer straffe, som vi mennesker gør. Han sendte os frelseren, sin søn, Jesus. På trods af, at kein i misundelse og selvhævdelse slog sin bror Abel i kom også han til at stå under Guds beskyttelse. Gud konfronterede kein med udåden, og kein blev knust. Men det er i knuste mennesker, Gud kan bygge noget nyt op. For Gud skaber altid ud af intet. Og før du bliver et indtid, kan Gud ikke skabe noget som helst godt ud af dig. Det er pointen. Den mægtige skabning, krejen, mennesket, blev som skyldner selv et usikkert vindpust. Ligesom abel. Og der sker underet, For Gud har hjerte for de små. Gud har hjerte for den, der i andres øjne blot er et vindpust. Men han har også hjerte for den store, når skylden tårner sig op efter den stærkes magtudfoldelse. I sin dom gør Gud den største mindst, og den største bliver knust. Men Gud beskytter altid, de mindste. Også den stærke kajen, da han knuses under Guds dom. Vejen til frelse går gennem dom. Det er det, det er det, der er på enten. Frelse er ikke frelse af det selvhævdende menneske. Og vi kan selv og så mangler vi lige en lille portion frelse. Nej. Vi skal høre Guds dom over os. Og igen høre, at han tager sig af os som det vindpust, vi bliver til i hans dom. Skal jeg vogte, min bror? Karin spørger trodsigt Gud, men spørgsmålet går som en rød tråd gennem hele det gamle testamente, og spørgsmålet forfølger os op i det nye testamente og op igennem altid. tid. Og så står vi ved evangeliet til i dag sammen med Simon Peter, som vi hørte før. Han kæmper, min sanden også med brødrene. De kom i strid, står der i dagens evangelietekst. De kom i strid. Tros brødrene strides om, hvem der er den største. Kan man forestille sig noget mere latterligt? Eller noget mere menneskeligt? Og de gør det, i Lukas evangelis kapitel 22. Og hvad er der sket lige før vi hører, at de kommer i strid? Ja, der står der, at de har deltaget i den sidste nadvor. Herrens nadvor. Det er kærlighedsmåltid, hvor Jesus forkynder og viser, hvad der skal ske langfredag. Hvor han hengiver sig totalt til mennesker. Han viser i det kærlighedsmåltid, at han nu som deres herre og mester går tjenestens vej gennem lidelse og død til opstandelse og liv. I den nat, da han blev forråd, tog han et brød. Brød det, jeg gav dem det og sagde, det er mit lægeme, som gives for jer. Og i den nat, han blev forrådt, jeg ja, der tog han bæret og gav dem det som sit blod udgydt for jer. De har lige været sammen med Jesus om indstiftelse af den heldige nadver, og så sekundet efter sker det, i den nat kastede brødrene sig i strid med hinanden om, hvem der skulle regnes for den største. Jamen havde de da ikke fattet en meter af, hvad de lige havde været med til? Og hvad siger Jesus så i evangeliet? Sådan er det. Blandt folkenes konger. Der er god til at gå med brystkasten fremadrettet. Når man skal vise, at man har magt, så poserer man, ikke? Jesus havde ikke noget kors til brystet, sådan han kunne posere med. Han fik et til sin ryg for at tjene. Folkenes konger, ja, de poserer. Eller præsidenter. Eller mennesker mellem mennesker, der viser deres magt. De udøver deres magt, samtidig med, at de lader, kal- lader sig kalde velgører, siger Jesus. Lilleborg og Abel trynes er Stærke lande tryner de små. Lande skolegårdens stærke tryner de små. På alle planer sker det. Og hvad siger Jesus? Sådan skal I ikke være. Her hos jer, skal lederen være som den, der tjener? Og vi kan spørge, jamen er det da ikke bare naiv og verdensfjern romantisk og utopisk tale, Jesus her kommer med? Jo, måske. Men øh, ikke desto mindre er det det, Jesus fordrer. Selvom han udmærket ved, at der i vores verden ikke findes noget magtfrit rum, brødre kæmper og strides, og det galt, og det gælder til alle tider, uanset hvor vi befinder os, i skolens klasselokale, i firmaets direktionslokale, i kirkens politiske sal eller religiøse rum sågar, eller i den store verden, hvor små, suveræne stater knægtes af dem, der mener at være noget mere end de små. Der, hvor mennesker mødes, i vores, ja, verden, der er underlagt synd og død. I den verden opstår magten altid mellem mennesker, og magten har den evne, at den kan få det værste frem i mennesker. Og det ved Jesus udmærket godt. Nu gør vi klogt i ikke at se på Jesus som sådan en venlig, venlig pacifist, der afstår fra... At bruge magt. Også Jesus bruger magt. Men det er godt nok en anden måde, han bruger magt på. Han bruger kærlighedens magt. Og kærlighedens magt viser sig altid i, at den ikke sætter magt udøveren i centrum, men den, der udøves magt overfor. For når det er kærlighedens magt, der udøves, så er mit medmenneske i centrum. Og så er det en helt anden magt. Så er det en magt, der hengiver sig. Skal jeg vogte min bror? Spurte Kein, da han havde slået sin bror Abel i el. Og det spørgsmål klinger med i evangeliet. Og det er et af tilværelsens væsentligste spørgsmål, og svaret lyder. Ja, du skal. Er du i dit liv ikke vendt mod dit medmenneske? og der ser din livsopgave i at tjene, ja, der går den magt, du er i besiddelse af, på egen hånd. Og så bliver magten farlig. Og der udnytter og forråder du nemlig ikke bare dit medmenneske. Du forråder dybest set også dig selv, fordi du forråder den skaber, der har skabt dig i sit billede. Meningen med vores tilværelse er, at vi har en opgave. En opgave, som ligger uden for os selv. For hvis vi hele tiden ser på opgaver, der opbygger os selv, så bliver vi set indadvente. Og så går vores liv, så går vores liv med grundlæggende at kredse om os selv og tjene os selv. Og så går vi hen og gør livet ganske umenneskeligt. Du er nemlig ikke fri i absolut forstand til at gøre, hvad du vil. Du er bundet til dit medmenneske af den kærlighed, Jesus fordrer af dig. Det ligger i korsets tegn. Kærligheden fra Gud til os viser sig i vores kærlighed til hinanden. Vi kan ikke tale om at elske Gud, uden at elske hinanden. Det ligger i korsets tegn. Den kærlighed, Jesus har til os, skal vi vise over for hinanden. Ja, vi skal leve den ud. I evangeliet siger Jesus, at nok går han bort, men han overdrager riget til sine disciple. Han overdrager altså også den opgave at række ordet om Guds kærlighed videre ud til verden. Og så lyder det til Peter. Styrk dine brødre. Man styrker ikke sine brødre ved at undertrykke dem på mere eller mindre raffineret vis. Du skal ikke være til for dig selv, Peter. Men styrk i sted dine brødre. Du skal ikke bygge en kolossal kirkeinstitution op om dig, om dig selv og dit eget navn med pompøs herlighed og ydre magt over menneskesjæle til følge. Nej, du skal tjene. Styrk dine brødre. Tjen. Gå Herrens vej. Det er tjenestens vej. Det er forsoningens vej. Det er den opgave når vi tager den på os af kærlighed til Gud, ja, så styrer det magten. Som magten ikke bliver til en forbandelse, men som magten bliver til en velsignelse. Jesus havde, som sagt, lige indstiftet den hellige nadvor. Han havde givet dem sig selv under brød og vinens skikkelse og indsat dem som gudsrigets arvinger. Godt sammenspiste, skulle de nu videreføre, hvad han begyndte. Men de begyndte i stedet deres store karriereudvikling. De stridede som rand og stand. Fortæller det ikke med al ønskelige tydelighed, at kirken og dens gerning og dens væsen ikke har og aldrig skal have rod og udspring i dens embedsindehaver eller for den sags skyld i noget menneske. Den skal have sit udspring i Gud. Den Gud, der end afsætter sit beskyttende tegn på en kajn, og som en overlader Judas sidde med ved nadverboret den sidste aften, ja, der sad også fornægteren Peter, tvivleren Thomas og alle de andre, som hyttede deres eget skind kort efter ude i Getsemane have. Der tog de alle benene på nakken, selvom de havde bedyret ved det sidste måltid. Os kan du regne med. Men Gud slår aldrig hånden af os. Det er her i håbet ligger gemt. I Guds kirke forkyndes det, at Gud tager hånd om os. Også når magten eroderer alt liv ud af os. Når vi som skyldner står tilbage som et pust i vinden. Gud vogter os, for han er den gode hyrde. Og så holder han os fast på, hvilken opgave vi har, at vi skal være til for hinanden. Ligesom kirken ikke skal være til for sig selv og sit eget lille velbefindende i en hyggelig menighed, sådan skal kirken altid være til for verden. Vi er ikke til for os selv, vi er til for hinanden, for verden. Husk korsets tegn. Han tjente os, så vi kan tjene hinanden. Jesus viste os Guds væsen. Han tugtede de trykke, som havde gjort livet til et alt for let liv, hvor man tror, at man bare kører derud af, og man har Gud med sig, og alt kører. Ja. Han tugte dem også, sådan nogle som os, tugter han. Men han trøster også de spage og giver sig selv hen for de små. Også for os, når vi i vores storhed bliver svage som vindens pust, fordi vi knuses under skyldens å. I den nat han blev forrådt, kom disciplig i strid, men han gav sig alligevel hen for dem, dengang som nu. Styrk dine brødre, siger han, der med sit liv giver dig styrke til at leve, så du kan rejse dig ved nadvånden og gå ud i verden og tjene. For er der noget, der står som en overskrift over hele det bibelske univers, som vi er indfældet i, så er det de ord, vi slutter fader vor med. For hans er riget. Hans er magten. Hans er æren. I evighed. Ham tjener vi. Og derfor kan vi sige lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En, sand, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Lad os bede hvor Gud og Far, når synden lurer ved døren og begærer os, når Satan gør krav på os for at sigte os som hvede, hold os da fast hos dig som dine, for du er vores far. Lad din kærlighed og glæde tage bolig i os, og for os sammen som mennesker, der er taknemmelige for den frelse, du skænker os i Kristus. Giv os det tjener sind, der gør os lydhørere for hinanden og udholdende i vores ansvar for hinanden. Og når vi svigter, opgiv os da ikke, men tilgiv os og skænk os livet på ny. Amen.